في بعض الدول ما أدري إذا في العالم كله ولا بس في أماكن محددة اليوم اللي هو ثالث أحد من شهر جون اللي هو اليوم 19 جون 2022 يعتبر يوم الأب يوم الأب هو من الأيام اللي مرة قليل أي أحد يحتفل بها حول العالم وبغض النظر إذا إحنا نحتفل بها ولا لا هي حاجة حلوة إنه لما يكون في يوم الناس تفتكر فيه أحد معين ما أعتبره عيد لأنه إحنا نؤمن إنه إحنا عندنا بس عيدين بس في نفس الوقت حلو إنه إحنا كده نسوي مناسبات حلوة إنه نفتكر فيها بعض ونشكر فيها بعض الناس ويوم الأم من الأيام اللي هي تحتفل حول العالم بشكل مرة كبير وكل أحد يهتم كل أحد يجيب ورد كل أحد يجيب هدايا يقول كلمة حلوة لأمه وهذا شيء طبيعي رسول عليه الصلاة والسلام وصانا أمك ثم أمك ثم أمك لما صحابي سألوا بما معناته أنه من أكثر الناس اللي يستاهل صحبتي أو وقتي اللي أنا أعطي له هو على حسب فهمي للحديث وبعد ثلاثة أمهات قال له أبوك فعادي إنه إنه نحن نعرف إنه كآباء <تصفيق> يعني الاهتمام ما حيكون زي الاهتمام للأم وبكل أمانة الأمهات بيسووا أشياء إحنا كآباء عمرنا ما نقدر نسويها لكن مع هذا ما أعتقد إنه هذا يعني يبرر إنه إحنا ما نعبر الأب في نفس الوقت بس بغض النظر عن إنه الاحتفال بيوم الأب ولا إنه واحد يبارك ولا يقول لي أبوه شكرا ولا يجيب له هدية ولا كلمة طيبة ولا اللي هو جاء في بالي لما شفت الموضوع ده إنه أتكلم اليوم عن بعض الخواطر اللي جاتني في بالي عن الموضوع موضوع الأبوة بصفة عامة وبعض المفاهيم اللي أنا استوعبتها ما بقول مفاهيم صحيحة ومفاهيم خاطئة لأنه كل واحد مننا عنده وجهة نظره على الموضوع بس كنت بحبت أني أنا أشارككم بعض الأشياء اللي أنا جات في بالي حول موضوع الأبوة بصفة عامة وقبل طبعا ما أقدر أقولها خليني لازم أول شيء أني أتأكد إذا أنا بدأت أسجل ولا لا بدأت أسجل أنا عمار صبان كيف حالكم إن شاء الله تكون أموركم بخير زي ما كنت بقول في الأول اليوم اللي هو يوم 19 جون 2022 يعتبر في كثير من الأماكن هو يوم الأب والموضوع ده جاب في بالي موضوع حبيت أتكلم عليه إنه عن عن يعني الأبوة بصفة عامة وإحنا صغار وإحنا بنكبر بي يعني في نظرة معينة بنشوف أباءنا عليها وأحس إنه ما في أي أحد فينا ما جاته لحظة عشان يكون مرة يعني صريحين مع بعض كان كاره أبوه فيها لأنه ما خلاه يسوي شيء أو أجبره يسوي شيء أو خاصمه في شيء زعق عليه في شيء لازم في شيء في حاجة صارت وعادة تصير بين الأب والأم حتى مو بس أو مع الأب والأم مو بس كمان مع الأب بس في مجتمعاتنا وفي كثير من المجتمعات حول العالم الأب دائما هو يأخذ دور الآمر الناحي الأب يأخذ دور اللي يشخط اللي خاصم اللي عاقب اللي يكون شديد وهذا ما يعني أنه ما في أمهات بتأخذ الأدوار هذا فيه لكن مع ذلك في العادة نشوف الأباء بيأخذوا الدور ده وبالتالي يكون مرة صعب للأبناء والبنات أنهم هم يحبوا أبوهم في كل حالاته وللناس اللي يربي رزقهم أنه يكون عندهم أب وفي أب يربيهم أو رجل يربيهم حنلاقي هذا الشيء يصير لكن مع السن مع تقدم السن نبدأ نستوعب ليش الأشياء هذه بتصير وتبدأ تكون نظرتنا شوية مختلفة وطبعا الموضوع يكون أصعب لما الأب يكون عنده أبناء بدأوا يكبروا في السن ودخلوا سن مراهقة وبدأوا يتحولوا لي 
رجال هم بنفسهم وتلاقي انه ال- 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 الجدال بينهم ممكن يزيد او او عدم يعني انه الاثنين ما يبداوا يشوفوا المواضيع من من نفس المنظور وتبدا تصير في كده يعني تنشنه شويه او يبدا يصير في كده كهرباء في الموضوع واعتقد انه هذا شيء طبيعي وصعب احيانا انه اي طفل ولد او بنت كانوا انهم يقدروا ينظروا للحياه او ينظروا لموضوع معين الاب كان بيحاول يطبقوا عليهم من منظوره لانه احنا ما نعيش ما عشنا حياته وما شفنا ايش هو شاف لكن مع السن وبالذات لما واحد انحط في نفس الموقف ويصير اب يبدا يشوف الاشياء هذه ولاحظتها انا الطريقه انه حتى لما جيت بحللها وتكلمت عنها قبل كده السوشيال ميديا وتكلمت عنها مع الناس اللي حولي عن المنظور هذا اللي انا بدات اشوفه او او بدات استوعبه انه لما يكون صغار الواحد فينا بيشوف ابوه انه هو يعني الرجل الخارق اللي ما يغلط الاب اللي هو المنقذ الاب اللي هو بيحمي الاب اللي هو بيدعم اللي بيعطينا كل شيء نحتاجه فرجل من جد بكل ما تعنيه الكلمه رجل خارق و وكابناء كنا دائما نشوف انه انا يعني ما اعرف كيف بدي اكبر في يوم من الايام واصير زيه لانه نفسي اصير زيه ونفسي اصير رجال كده اللي مالي مكانه اللي يعرف يسوي كل شيء لكن مع مر السنين لما نبدا ندخل على سن المراهقه ونبدا نكبر شويه شويه نبدا نستوعب انه السوبرمان ده اللي كنا نشوفه والرجل الخارق اللي كنا نشوفه تبدا عيوبه تبان تبدا تبان تقصيرات تبدا تبان اشياء ما كنا نتخيل انه ابونا كان يسويها فالصوره حقت الرجل الخارق هذا تبدا تنكسر وتبدا انه تبدا تشوف عيوبه وتبدا كده تصير في عندك انفصام في الشخصيه يعني صك لحظه انه هذا مو هذا نفس الرجال اللي انا كنت اشوفه انه هو كان يسوي كل شيء واللي قادر على كل شيء دحين الصوره هذه بدات تنهز وتبدا نظرتنا تختلف بس بعد كده نبدا نتقدم في السن وبعد كده نبدا نكبر وبعضنا اللي ربي بيكرمنا انه احنا نتزوج ونجيب اولاد بنفسنا نبدا نستوعب قد ايش كان العبء على هذا الرجل كبير عشان يكون اب عشان يسوي كل شيء اللي هو سواه وبالتالي نظره السوبرمان اللي كنا نشوفها ونظره الرجل الخارق اللي كنا نشوفها واحنا صغار ولما وصلنا سن معين بدأت تنكسر لأننا بدأنا نشوف العيوب لما نتقدم في السن ونصير إحنا آباء أو نصير إحنا ناس في سن الحياة تكون مردغتنا شوية نبدأ نشوف قد إيش هو من جد كان رجل خارق عشان يسوي الأشياء اللي هو سواها نبدأ نستوعب قد إيش الحياة صعبة نبدأ نستوعب قد إيش الرجل ده ضحى وقد إيش تعب عشان يسوي الشيء اللي هو سواه وبالتالي نظرة الرجل الخارق اللي كنا نشوفها وإحنا صغار تبدأ تصير رجل خارق من جد يعني إذا بدي أجيبها بطريقة ممكن أصحابي اللي اللي هم يحبوا القصص الأبطال الخارقين والقصص حقت مارفل ودي سي والأشياء هذه وإحنا صغار نشوف الأب كأنه سوبرمان عنده قوة خارقة ويقدر على كل شيء بعدين لما نكبر نستوعب أنه والله لا ما كان سوبرمان كانت يمكن في بعض الأحيان تكون خدعة ولا أنه لا أنضحك علينا لا عنده نقاط ضعف لا عنده من يداري إيه يعني طب يعني ممكن أحد يهزمه يعني أوكي في عنده أغلاط في عنده من يداري فالنظرة هذه تبدأ تختلف بس بعد كده لما نحن نصير أباء نشوفه كأن يعني نشوف قد إيش ما نشوفه سوبرمان يمكن نشوفه باتمان اذا الشيء ده يعني ات ميك سنس انه ما هو انسان عنده قوه خارقه هو انسان استخدم وسخر كل قدراته عشان يبان ويتصرف كبطل خارق وينقذ لما نجي يعني والناس اللي ما تعرف الشيء ده الفرق بين سوبرمان وباتمان سوبرمان في القصص يعني الخياليه اللي موجوده سوبرمان هو مخلوق فضائي جاء بقوه خارقه لكوكب الارض وباتمان هو مجرد رجل لكن عرف كيف يدرب نفسه وعرف كيف 
عشان يصير قوي ويقدر يضارب عرف كيف يخترع أجهزة ويخترع معدات اللي هي تساعده في إنه هو يحارب الشر بطريقة أقوى من أي أحد تاني موجود حوله بس ما عنده قوة خارقة من جد قدر يصنع كل شيء بنفسه وهذه النظرة اللي أحس إني أشوفها أنا أشوف الأب عليها بعد ما الواحد يستوعب قديش الحياة صعبة بعد ما الواحد يستوعب قديش إنه إحنا ندخل الحياة هذه بعقدنا ونحاول نكون المثال الجيد لأولادنا وبناتنا عشان يحتذوا به وبالتالي إحنا لازم نتغاضى عن تقصيرنا نتغاضى عن مشاكلنا نتغاضى عن تقصيرنا ونحاول نسوي كل شيء إحنا نقدر نسويه ولا يكلف الله نفسنا إلا وسعها كل واحد منا يقدر يسوي شيء اللي هو يقدر يسويه وبيحاول جاهدا أنه هو يسويه وأعتقد أنه هذا يعني أهم صفة في أي أب أنه هو يكون مخلص في عمله كأب أنا اليوم كأب ما أشوف الشيء ده هو تشريف لي إنه أولادي المفترض الله يسلموا على يدي ولا يدول الاحترام ولا شيء أنا كأب أحس إنه أنا المفترض أسوي الشيء اللي خليني أستحق الاحترام من أولادي يمكن الناس ما تتفق معي في الشيء ده وتقول لا أنت كأب لأنك أنت بتصرف أنت جبت أنت سويت مهما سووا ما يقدروا يردوا لك الجميلة هذه أنا أستوعب الكلام هذا كله بس أحس إنه أنا أهتم في إنه أولادي يحترموني بطريقة أنا أستاهلها بطريقة إنه أنا سويت شيء عشانها ومو إنه يجينا الاحترام هذا كده على طبق من ذهب إنه غصبا عنهم يحترموني أنا ما أبغى الغصب عن هذا الاحترام أبغى الاحترام يجي هم بحب أبغى إنه أنا أبغى أكون مستحق لهذا الاحترام كيف أكون مستحق لهذا الاحترام؟ بإني أتفانى وأحسن في دورك أب بكل ما ربي أعطاني من قدرات وأعتقد هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا أشعر بالامتنان لها أو بها لأبوي ما أعرف إيش الطريقة اللغوية الصحيحة اللي أقولها بس إنه أنا ممتن لأبويا إنه هو كان مخلص في عمله كأب لي أنا وإخواني إنه كل شيء كان يسويه كان يبغى الأفضل لنا في ناس ممكن تحس إنه أباها كانت بتسوي كل شيء بس عشان يكونوا شديدين ولا بس عشان يسووا لكن بعد أنا ما صرت أب استوعبت إنه إحنا كل شيء بنسويه بنسويه لأننا خايفين على أولادنا بنسويه لأن إحنا نبغى المصلحة لهم طبعا الـ 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 الأشياء هذه تتفاوت من شخص لآخر يمكن في ناس يعني ما بيأدوا عملهم كآباء على أكمل وجه في ناس ممكن يكونوا ظلموا أولادهم وبناتهم في ناس يكونوا ما أعطوهم وقتهم في ناس يكونوا سابوهم إذا صارت مثلا أحيانا حالة الطلاق وما سألوا في أولادهم وزي كده وفي نفس الوقت في ناس لا كان في ناس يتفانوا حتى لو صارت حالة طلاق حتى لو صار مدري حتى لو كان أب واحد في البيت بغض النظر إنه إنه ما يعني أب واحد يعني إنه ما في زوجته أو ما في أم تكون توفت ولا تكون سات لها شيء ولا حاجة بالربعين بس مع ذلك أحيانا إحنا ما نستوعب لأنه الشيء اللي ما نستوعبه ال... إنه الأب أو إنسان في الآخر ما هو مهما كنا إحنا كنا نحاول نشوف إنه هو بطل خارق هو إنسان وإنسان يعني إنه عنده أخطاء يعني عنده تقصيرات يعني هو تربى في جيل وفي بيئة اللي كونت شخصيته يمكن هذه ما تكون ذنبه وبالتالي ما حيقدر يعني يكون متفق مية في المية مع أولاده وبناته لأنهم هم تربوا في جيل مختلف في عالم مختلف بمفاهيم مختلفة لكن أعتقد جزء من دورنا كآباء إنه إحنا نحاول نتطور مع الوقت عشان نقدر نتفا يعني عشان نقدر نتفاهم وعشان نقدر نتعايش مع أولادنا وبناتنا واحد من الأشياء اللي أشوفها كتير ناس يسووها وكتير أباء يسووها وحتى أمهات إنه إحنا تربينا بطريقة معينة كأنا دحين كأب زمان لما كنت صغيرة تربيت بطريقة معينة تربيت في بيئة معينة بمفاهيم معينة وهذه المفاهيم وهذه الطريقة وهذا الأسلوب اللي أنا تربيت عليه هو الشيء اللي أنا أطبقه على أولادي وهذا شيء طبيعي لأنه هذا الشيء اللي أنا تعلمته هذا الشيء اللي أنا تربيت فيه لكن 
ما ينفع انه احنا بس نعتمد الشيء ده لانه اولادنا انخلقوا لعالم ثاني غير عالمنا وبالتالي لازم احنا نواكب الشيء ده واعتقد انه غير منصف لنا ولا لهم انه احنا نعاملهم باسلوب انه والله هذا ما وجدنا عليه اباءنا وهذا الشيء اللي احنا حنطبقه عليكم انا ما بقول نبعد عن العادات والتقاليد بس العادات والتقاليد تطبيقها يكون في نوع من المرونه من جيل لاخر لانه لازم احنا نستوعب احس الاسباب يمكن ولا الاهداف ورا مفهوم معين او درس معين او اسلوب حياه معين مو احنا نجي نطبقه بزي ما هو اديكم على سبيل المثال كان يعني لو انا تربيت في زمن احنا كنا مثلا نفترض ما نستخدم في كمبيوترات اكو انا اجي اقول يا اولادي لا انا عمري ما استخدمت كمبيوتر ولا انتم حتستخدموا كمبيوتر لنفترض في ناس تربوا في زمن ما كان في مكيفات اجي اقول والله انا لما كنت صغير ما كان في مكيفات في بيتنا وبالتالي انتم كمان ما تستخدموا مكيفات ما ما تجي المثال الثالث انه تربينا في زمن كنا مثلا لنفترض نركب في احصنه وبعدين يجي زمن اولادي يكون في سيارات اقول لهم لا لو سمحتوا احنا كنا طول عمرنا نركب احصنه والاحصنه ما فيها ولا شيء خلاص احنا نركب احصنه وانتوا عصبا عنكم تركبوا احصنه ما حشتري الواحد فيكم سياره او ما حد فيكم يركب سياره ما لها داعي ونفس المثال هذا بيطبق على طريقه حياتنا فشيء ثانيه إذا كانت مثلا في إيش نلبس ولا كيف نتكلم ولا إيش ناكل ولا فين نقعد ولا كيف نخرج ولا فين نسافر ولا أي شيء ولا إيش ندرس كل هذه الأشياء يعني بتطبق بنفس الطريقة فتحس إنه ما لها معنى فإذا إحنا زمان كنا نركب حصان عشان نتدقل من مكان لمكان اليوم في سيارة ما أجي أقول أنا والله أنا عشان كنت أركب حصان دحين أنتوا لازم تركبوا حصان لا أنا كنت أركب حصان عشان أتنقل من نقطة ألف لنقطة باء. وبالتالي إذا اليوم في طريقة أفضل نتنقل من نتنقل من نقطة ألف لنقطة باء ما هو عيب خلاص ناخذ السيارة هذه أفضل وأسرع لأنه الهدف واحد الهدف إنه نروح من هنا لهنا. ليش أنا متمسك بإنه أنا لازم يكون حصان؟ فأنا بالتالي أنا ما بقول إنه إحنا نغير من عاداتنا. تغيير الأسلوب والطريقة حقت التنفيذ العادة نفسها أو ال 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 خلينا نقول اسلوب الحياه ما بقول نغيره ونرميه وخلاص واحنا نسوي زي ناس ثانيين لا انا اللي بقوله انه عادي انه احنا نبدا نتطور بالاشياء اللي هي تكون في مصلحتنا بالاشياء اللي هي اوكي ما تكسر هويتنا بس كمان لازم نعرف انه الجزء من التغير اللي بيصير في العالم انه العالم بيبدا يصير قريه اصغر اول كنا احنا عاداتنا وطريقتنا مختلفة من مكان لمكان لأنه كنا منفصلين إلى حد ما عن العالم ما كان الاتصال زي دحين اليوم الاتصال مختلف بيننا وبالتالي صارت في عادات مشتركة بين كل مكان حتى لما نجي نشوف مثلا أمريكا اليوم صاروا يسووا إعلانات ويبدوا يبيعوا شطافات الله يكرمكم حقت الحمام ما كانت موجودة هذه الأشياء في أمريكا وهذه تعلموها من عندنا فالنظافة هذه تعلموها من عندنا وهل هناك يجي يقولوا هذه ما هي في عاداتنا وتقاليدنا لا هذا شيء كويس إنه إحنا نجي ناخده أو هم يجوا يأخذوه في هذه الحالة فإحنا عادي أعتقد إنه من ناحيتنا إنه إحنا نبدأ نتطور ونبدأ نتغير من غير ما نفقد هويتنا إلى حد ما بس بطريقة اللي هي تتماشى مع الجيل الجديد مع الحياة الجديدة اللي إحنا بنعيشها ومو نجي نقول زي ما كنت بقول إنه إحنا عشان كنا نركب أحصنة وبالتالي دحين اليوم لازم نركب أحصنة لا نتطور نركب سيارة شوي شوي نتطور نقول اوه انا كنت اركب سياره بس تعبى بنزين لازم انت تركب سياره تعبى بنزين ايش سياره كهربائيه وكلام فاضي لا طب ما ابوك كان يركب حصان ودحينت وبعدين تركبت سياره وانت غيرت عليه وايش معنى انا ما تبغاني اركب سياره دحين اللي هي فيها كهرباء يعني ما له ما له معنى الموضوع ان احنا نقعد نتعقد وبالتالي لما نحن نجي نفكر في تربيه اولادنا لازم نفكر في انه احنا كيف نبدا نربيهم ونواكب العصر معاهم وهو جزء من الاحسان اللي احنا نسويه في التربيه هو انه احنا نحاول نتفهمهم ونحاول نحتويهم ونحاول نجاريهم جزء من عملي انا كاب انه انا لازم اجاري اولادي لازم اعرفهم ايش كيف بيسووا ايش اللي دحين ماشي كيف المفترض اتكلم معاهم هم ايش عندهم واحده من الاشياء اللي 
يمكن زمان احنا كنا تعودنا عليها او تربينا عليها انه الاولاد او الصغار يسكتوا والكبار يتكلموا الكبار يربونا ويقولون لنا اي شيء واحنا لازم نسمع ونسكت ونقول بس حاضر ما نقدر نرد ما نقدر نسال حتى السؤال كان عندنا عيب احيانا انا ولله الحمد تربيت في بيت انه كنا نقدر نسال مع انه برضه تربينا في بيئه انه هو برضه لما الكبار يكونوا بيتكلموا احنا نسكت وكل شيء هذه الاشياء تعودنا عليها بس اليوم الموضوع غير اليوم انا اشارك اولادي الكلام لما يكون قاعدين في مجلس مع بعض ابغى اسمع منهم لانه اليوم التعليم صار غير اول كان التعليم انه احنا نسكت كصغار وبس نسمع الكبار ايش بيقولوا ونتعلم منهم بدل اسلوب بس اليوم الحياه كلها اختلفت الاسلوب كله اختلف كل احد كان صار له صوت نجي نشوفها حتى في اقل شيء في السوشيال ميديا انه ما حد صار انه الاتصال ما صار من من جهه واحده اول كان التلفزيون يتكلم احنا بس نسمع ذات اذا تبى تتكلم وتقول للتلفزيون حاجه لازم تروح وتكتب رساله وتحطها في البريد وتحط عليها طابع وترسلها ساعي البريد يوديها وبعدين يمكن يقروها يمكن ما يقروها اليوم شفت شيء في التلفزيون ما عجبني حرس الرساله في ساعتها اعمل كومنت على البرنامج حتى اذا كنت بتفرجوا في يوتيوب ولا بتتفرجوا في اي واحده من القنوات مثلا اللي هي اونلاين اذا كان في شيء نكتب للناس اللي سووا البرنامج على تويتر ونقول لهم يا جماعه هذا كلام فاضي صار الاخذ والرد صار موجود صار جزء من حياتنا صار جزء من اسلوب الحياه حقنا وبالتالي الاولاد تربوا على الشيء ده ما نقدر احنا نجي نسكتهم ونقول لهم يا جماعه انتم ما تتكلموا وانتم ما تردوا انتم بس تسمعوا وتسكتوا لا لازم يكون في اخذ ورد اول كنا المصدر المعلومات الوحيد اللي موجود عندنا كان في مصادر مره قليله، انا اتكلم على حياتي انا وانا بكبر، كان التلفزيون، جريده او مجله، مدرسه، ابو ام. واذا كان في قرايب وناس كذا اصحاب وتسمع منهم يعني المجتمع اللي حولك ذاتس اليوم المصادر صارت كلها متوفره. المعلومات تجي في كل مكان وفي يدك وانت قاعد في مكان وما تدري انت اليوم كاب، انت اليوم كام، ما تدري اولادكم ايش بيتعلموا. ما تدروا اولادكم ايش بيقروا ايش المعلومات اللي بتوصل لهم كل شيء بيوصل وبالتالي لازم نسمع منهم عشان نعرف هم ايش يعرفوا وايش ما يعرفوا اول كان غير اول كان احنا نسكت لانه احنا لا بنسى بنستلقى المعلومات منهم المصادر كانت معروفه الى حد ما وحتى لما كان يجي يقولوا اولا تسمعوا كلام اللي برا واصحابكم ولا هذا ولا اسمعوا مننا احنا اوكي نسمع منكم انتم فالمصدر كان معروف فلو انتم ما قلتوا لنا كاب ولا ام احنا يمكن ما نعرف، لو المدرسه ما قالت لنا احنا ما حنعرف. وفين وفين عشان تروح تلاقي كتاب وتجي تقرا منه، يعني كميه المعلومات اللي بتجي حتى لو كانت المصادر متنوعه لما بتتكلم على الثمانينات والسبعينات ما هي ولا جزء في الميه من الشيء اللي موجود اليوم. لانه اليوم كل شيء صار متوفر. فمهم جدا يعني وانا هذه كمان يعني ممكن اعتبرها حتى وصيه للاباء والامهات المستقبل اللي دحين لسه ما سرتوا وحتصيروا اباء وامهات او اذا انتم عندكم اطفال صغار ترى لازم تنتبهوا للشيء ده احس انه اولادنا بيتعلموا من كل مكان واذا وصلوا سن مراهقه وعندهم جوالات في يدهم وبعض البيوت الاولاد وهم صغار لسه ما وصلوا حتى سن مراهقه عندهم جوالات هذول بيتعلموا بيشوفوا بيفتحوا يوتيوب بيفتحوا ويب سايت بيتفرجوا مسلسلات وافلام من كل انحاء العالم وكل المعلومات متوفره الصح منها والخطا وبالتالي اذا انا ما اديت ولدي ولا بنتي فرصه انه هم يتكلموا ويشاركوني الحديث يشاركوا في الحوار كثير اوقات ما حنعرف هم ايش يعرفوا وممكن يتعلموا معلومه خطا وما حد يصلح لهم هي لانه ما قدروا يعبروا عن نفسهم ويقولوا المعلومه اللي هم يعرفوها الخاطئه هذه فواحدة من الأشياء اللي أنا دائما أسويها مع أولادي إني أديهم فرصة إنهم يتكلموا، أديهم فرصة إنهم يكونوا على طبيعتهم. واحدة من الأشياء اللي أنا ما كانت تعجبني وطبعا ما كان لي صوت في الموضوع بس كنت لازم آخذها وأسكت بس استوعبتها لما كبرت إنه وأشوفها حتى كمان في بعض أصحابي أشوفها في الناس اللي حولي إنه الواحد من يوم ما يصير أب يبدأ يسوي تمثيلية، يبدأ يلعب دور. ما هو هو تيجي تشوف الاب هذا مع اصحابه هذا هو الانسان هذا هو الانسان الطبيعي هذا صوته هذه تصرفاته هذه طريقه كلامه هذه نكته وحسه الفكاهي هذا اهتماماته يرجع البيت بيلعب دور كانها تمثيليه انسان ثاني تماما 180 درجه اسلوبه طريقته زي انا انا الاب لازم ابان بطريقه مختلفه ولازم اوريهم ويحترموني 
واقعد واسوي لا ليش يا اخي ليه تحرم اولادك من انهم يشوفوك على طبيعتك ايش الشيء اللي مو كويس في طبيعتك في انسانيتك اللي تحس انها هي حتقلل من قيمتك بالعكس انا احس انه كون انه احنا نكون على طبيعتنا هذا الشيء اللي اولادنا يبغوه هذا الشيء اللي اولادنا يحتاجوه ليش لانه لو انا حمثل الدور هذا انه انا الانسان اللي ما يغلط انا الانسان اللي هذه طريقته واسلوبه كل شيء على سنقه حشره كده انه ما في ولا شيء خارج عن محله انا كده حطيت مثال قدام اولادي مره صعب يحاولوا انهم هم يصيروا زيه ووديتهم مثال غير واقعي مين الانسان هذا اللي ما ما هو انسان عارف كيف فمين عارف كيف انا ما عارف بتكلم معي بتكلم معكم كلكم اللي بتسمعوا اللي ثلاثه نفار اللي قاعدين يسمعوني الان بس لازم انا احس انا ما اعرف انا انا عن نفسي لما ربي اكرمني وصرت اب ما قدرت انا اسوي التمثيليه من جد ما قدرت حسيت انه هذا انا هذا اسلوبي هذا طريقتي هذا فكري انا حكون على طبيعتي مع اولادي هل هذا حيقلل احترامهم لي؟ هل هذا حيخليهم ينظروا لي انه انا ارجوز انه انا انسان في عيوب؟ في في اباء اعرفهم ما يقدروا يقولوا لاولادهم ما اعرف لدي الدرجه انه انا اب انا لازم اعرف كل شيء واذا في معلومه ما يعرفها حيشخط في ولده ولا غير الهرجه ولا يفتي له معلومه من راسه اللي هي يمكن ما تكون حقيقيه. هذا شيء انا ما اتفق معه. واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا كنت وما زلت أسويها مع أولادي إنه لما يسألوني على شيء أنا ما أعرف إجابته أقول له يا ولدي والله ما أعرف لكن خلينا نروح نعرف المعلومة مع بعض وأول شيء نسويه نروح أونلاين أنا عن نفسي أفك تك تك كو مو جوجل وأروح أحاول أدور على المعلومة وأحاول نبدأ نتعلم أحيانا أقول لهم طب أوكي معليش شوف أنت المعلومة وقول لي خلينا نتعلم سوا وعشان يتعلموا كمان كان يسووا بحث ويشوفوا ولما يجوا يقولوا لي نبدا نتناقش في الموضوع ما هو عيب ما هو عيب انه انا كاب ما اعرف مو كل شيء انا اعرفه بس الشيء اللي انا اعلم اولادي انه لما انا ما اعرف حاجه واحتاج اعرفها اعرف كيف اتحلم واجيبها هذا الفرق ابغاهم يعرفوا انه مو كل شيء لازم تعرفوه وبالتالي كون اني انا اكون اب او اني انا اكون انسان بالغ مو معناته انه انا والله لازم كل شيء يكون عندي مظبوط وما عندي اي اغلاط عادي لما اغلط واسوي شيء غلط مع اولادي استسمحهم واقول لهم انا اسف سامحني انا ما كان قصدي اسوي كده وحصلت معايا اكثر من مره اليوم وهذا حصل مع اولادي يعني على فكره انه كانوا اطفال صغار مو بتكلم على انهم هم كانوا رجال كبار ولدي كان عمره اربع سنين ولا خمس سنين واحد يوم رجعت من شغلي وكنت مره منكد ومشاكل كانت في الشغل وكنت معصب انا راجع وانا معصب وما ادري ايش سوى مشكله في البيت ورحت وزعقت وصيحت عليه وما بقيت له وبعدها ركت وحسيت بالذنب في الحقيقه حسيت بالذنب وانا بزعق عليه وبعدها كده لما شويه هدي وانا شويه هديت رحت له واستسمحته قلت له يا ولدي انا اسف انا ما كان قصدي أنا أحبك، كان في شيء تاني صار معايا اليوم برا في البيت وخلاني أعصب ولما رجعت أنا كنت معصب من الشيء هذاك اللي صار ما كنت معصب عليك. يمكن هو ما يفتكرها إنه حصلت اليوم لأنه كان صغير. بس الناس اللي تحس إنه إني أعترف لولدي إن أنا غلط ولا أستسمحه إنه هذا حيقلل من صورتي قدامه ولا حيخليه ما يحترمني أحب أبشركم الكلام هذا تماما بالعكس. ولله الحمد اولادي اليوم اصبحوا رجال وبنتي اصبحت مرأة وكلهم في سن مراهقة من 15 و 16 و 17 سنة والحمد لله يحترموني ويحبوني ما في شيء يختلف بل بالعكس واحدة من اكبر الفوائد اللي تحصل لما انا كأب اكون على طبيعتي مع اولادي انهم هم يكونوا على طبيعتهم معايا انهم هم ما يستحوا انه يكونوا نفسهم هم ما يستحوا انهم يقولوا لي بابا انا غلط في شيء ولا انا خبصت في شيء 
أحيانا يمكن ما يكون في نفس الوقت اللي الغلط هذا سار ولا التخبيصة هذه سارت بس عاجلا أم آجلا يقولوا لي ونتكلم على الموضوع وأحيانا نضحك على الموضوع وندي درس في الموضوع كون إنه أنا أبان كبشر قدام أولادي ما هو عيب ما بيقلل مني أي شيء أهم شيء أنا بأحاول وهذا الشيء اللي أنا كمان تعلمته من أبوي إنه بغض النظر إيش يصير أنا دائما بأحاول أفضل ما عندي إني أكون أفضل أب ممكن أكون وأحاول أعلم أولادي وأحميهم بأي طريقة ممكنة وأحيانا ما نقدر نشرح لهم أقدر أنا أحاول أشرح لهم كل شيء أحاول أشرح لهم كل شيء أنا بحاول أسويه وليش أنا بسويه وفي بعض الأشياء ما أقدر أشرح لهم وأقول لهم أقول لهم اللي ما أقدر أشرح وأقول لهم معليش أنا ما أقدر أشرح ليش أنا بقرر القرار هذا دحين بس بكرة النهار حتكبر وحتعرفوا لكن لأني أنا دائما صريح معهم ودائما أتكلم ودائما أبرر لهم الأشياء اللي أنا أسويها في الأوقات القليلة اللي الجواب يكون لما تكبر حتعرف بيصدقوني وما بيضاربوا ولا بيقاحوا في الكلام يمكن ما يعجبهم يمكن يزعلوا بس هذا جزء من الحياة لأنه مو كل شيء أحيانا في بعض الأباء يحسوا أنه والله أنا لازم أكون شديد معاهم عشان الحياة شديدة وهذا شيء صح بس الشدة لها حدود في أباء يحسوا أنه لا أنا كأب أبا أوفر لولادي كل شيء يحتاجوا أنا ما بقصر عليهم في ولا شيء أي أحد يقول لي حاجة حاضر خد هذا شيء أحسن من اللي أنت طلبته وبرضو هذا مو مرة صح ما ينفع أنه كمان كده هيلا بيلا بنرمي لهم كل, كل أي شيء يبغوا لازم يأخدوا أعتقد واحد من أهم الـ 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 الأشياء اللي الأب لازم يكون يسويها في حياة أبنائه وبناته إنه هو يجهزهم للمستقبل وبالتالي أحيانا في أشياء أنا أقدر أجيب لهم هي في أشياء أنا أقدر أوفر لهم هي في يعني فعاليات معينة يبغوا يسووها أنا أقدر أقول لهم أوكي روحوا سووها ما حضركم في شيء لكن أنا لازم أجهزهم إنه مو كل شيء يبغوا يجيهم وبالتالي أحيانا لازم أدعس على قلبي وأقول لا ما تسوي كده ليش والله خلاص مو لازم سويت كده المرة اللي فاتت دحين هذا الدرس مهم إنه يتعلموا لأنه مو كل شيء في الحياة حياخدوه أحيانا في أشياء ما تقدر تأخدها في الدنيا وبالتالي لازم تعرف إنه أحيانا حيقلك لا ولازم تتقبل الموضوع ده وتدور طريقة تانية كيف تقدر تجيب الشيء ده أو في يوم تاني ممكن يجيك وأحيانا نحتاج أن نحن نكون شديدين معاهم شوية لأنه لازم يعرف أنه هذه الشدة موجودة كثير أشوف مثلا أباء ومهات ما, ما يأدبوا أبنائهم ويحاولوا أنهم هم يكونوا لطيفين معاهم في كل شيء أحب أبشركم لو أنت ما أدبت ولدك ولا بنتك وكبروا وحسوا أنه أنا لو قلت أدبي ما حد يقدر يقول لي شيء لأنه في البيت ما حد كان يقدر يقول لي شيء ترى الشارع حيربيهم وأنا عندي أنه أنا أأدب ولدي ولا بنتي برحمة أحسن من واحد يجي ما يكون في قلب رحمة يأدبهم وتكون العواقب وخيمة فلازم أحيانا نشد مع أولادنا شوية وبناتنا لازم أحيانا نعرفه من الله حق بس عشان يعرفوا أن الدنيا هذه ما تمشي زي ما إحنا نبغاها وهذا دوري كاب أحس ودور الأم كمان بس أنا اليوم عشان يوم الأب بنتكلم على موضوع الأب ولأني أنا أب فأنا بتكلم على موضوع الأب هذا فبعدين يمكن جيب زوجتي بدور تتكلم عن موضوع الأمهات وكيف الأمهات تتصرفوا بس مهم جدا أنه نعرف أنه في فرق بين الأب والوالد هذه حاجتين مرة تماما مختلفة كثير ناس يجمعوا بينهم يقول لك هي نفس الشيء ترى ما هي نفس الشيء وأنا هذا اللي بقوله من وجهة نظري أنا ووجهة نظر كثير ناس برضو يعني سمعت عنهم وقريت عنهم في مثل يعجبني يقول لك أي ذكر ممكن يكون والد لكن فقط الرجال يقدروا يكونوا أباء وهذا مثل مرة عجبني لأنه فعلا أنت ممكن تشوف أي شيء أي, أي ذكر من أي مخلوق ممكن يكون والد ممكن يكون عنده أولاد بس أنك تكون أب ترمي حاجة سهلة وما هو 
ما هي يعني ما هي تشريف انك يعني انت تكون اب ما هو تشريف انه يكون عندك اولاد وبنات ويقولوا لك بابا ولا ابوي ولا وتفر ايش الاسماء اللي ممكن تنقل لك اياها هذا تكليف واحنا كاباء مكلفين ولازم يعني نسوي كل اللي احنا نقدر نسويه عشان نستاهل هذا اللقب لانه مو كل احد يستاهله مو كل احد يستحقه لانك لازم تسوي الاشياء اللي انت تحتاج تسويها عشان تكون اب واولادك ينادوك يقولوا لك بابا ولا ابوي ولا يوبا ولا اللي هو وجزء من اعتقد من الابوه انه نكون المثال لاولادنا وبناتنا انه كيف نكون ناس صالحين كيف نتصرف مع غيرنا وبالتالي انا كاب لازم اوري اولادي انه كيف اتصرف مع العامل كيف اتصرف مع اصدقائي كيف اتصرف انا مع ابوي وامي كيف اتصرف مع اخواني كيف اتصرف مع اخواتي كيف اتصرف مع قرايبي كيف كل هذه الاشياء هذه امثله لازم اوريهم هي لازم اوريهم وابين لهم كيف انا انبسط كيف ازعل كيف اقلق كيف احل مشاكلي كيف اتصرف وانا تعبان كيف اتصرف لما احد حولي تعبان كل هذه الاشياء لازم نوريهم هي الاولاد في مثل يعني انجليزي يعجبني يقول لك مانكي سي مانكي دو واللي هو معناته انه يعني هو بيتقال على القرده مانكيز يعني بس انه فعلا الاولاد يحبوا يقلدوا فالطفل يشوفك انت ايش تسوي هو يقلدك ممكن تقول له من هنا لبكره يا ولدي لا تدخن يا ولدي لا تدخن الدخان مو كويس يا الله هذا مضر هذا بس اذا شاف يدك سجارة حيقلدك نتكلم من هنا للصبح الموضوع ما هو بانت ايش تقول الموضوع بانت ايش تسوي وبالتالي انا لازم اكون المثال لهم كال... كانسان كيف انا اتصرف كانسان وعشان كده اقول مهم انه هو يش... هم يشوفوني على طبيعتي يشوفوني بكل حالاتي واشرح لهم ليش انا حاسس كده وايش اللي صاير وكيف انا بتصرف عادي انهم هم يشوفوني ان انا تعبان وبرضو اقوم واساعد واسوي ولا ودي مستشفى ولا اللي هو عادي يشوفوني ان انا منكد عادي يشوفوني وانا مبسوط واعبر عن انبساطي هذا عادي انه نلعب مع بعض ونمزح ونستهبل يمكن كثير ناس ما يتفقوا معايا في الموضوع ده بس انا احب لما اولادي يقعدوا يمزحوا معايا احب لما احيانا نمزح مع بعض ونتريق على بعض لانه بينمي الاشياء هذه مش فيلم خليهم يروحوا يسووها في الشارع مع اصحابهم وانا ما اعرف كيف يسووها ايوه طب طبيعي حيروحوا يسووها بس مهم انه انا كمان اسويها معاهم لانه لو غلط بز يعني لو عدى الحد بزياده معايا اقدر اقول يا ولدي لا مو كده الناس ما تمزح كده تمزح كده أجل ايش فائدتي ان انا ربي انه يعني للاسف كثير كثير رجال ما يتدخلوا في تربيه اولادهم وهذا حرام انك انت بترمي كل المسؤوليه هذه وكل الفرص هذه انك انت تسوي بشر بطريقه يعني ممتازه وترميها بس عشان تقول والله هذا مو شغلي يعني انا كنت قاعد اشتغل طول النهار وانا بس بدي امسك جريده ولا اتفرج تلفزيون ولا العب في جوالي ولا اشوف مباراه وخلاص انا مالي شغل خلاص امهم تربيهم لا امهم مو لوحدها تربيهم انت تربيهم كمان وكون انه احنا بنجيب البذوره هذول وبنجيب الاولاد والبنات هذول مو معناته انه احنا نرمي على احد ثاني ربي واحنا لا كلنا نربي يمكن الناس تيجي تشوف انه والله هذا كلام يعني اكيد في احد يربي لا يعني كل الرجال يربوا لا مو كل الرجال بيربوا ترى فكره الرجال ما هم دارين عن اولادهم ولا كيف طريقتهم ولا بس شغلته انه ها كيف سويتوا المدرسه كل شيء تمام كل شيء كويس ناقصك شيء اوكي الحمد لله خلاص لا تقوم وتتصرف وتلعب وتهرش وتسوي حتى كمان يعني انا اعرف ناس اللي هم ما كانوا عمرهم يغيروا حفايض لاولادهم ما ياكلوا ويشربوا ما يغيروا ملابس ما يقعدوا في البيت معاهم انا احس مو بس الاولاد اللي بينحرموا من ابوتك حتى انت بتحرم نفسك من ابوتك ترى انت بتحرم نفسك من انك انت تستمتع باكثر الاشياء لذه في الحياه وهنا كنت تقعد تلعب وتمزح مع اولادك وبناتك يعني ما ادري يعني 
الناس اللي ما بتعطي نفسها فرصة ان هي تسوي الشيء ده ما اعرف كيف ممكن اشرح لكم بس من جد لا تحرموا نفسكم من انكم تقضوا اوقات مع اولادكم هذا جزء من دورك كأب جزء من دورك كأب انك انت تكون معاهم انك انت تتعلم منهم حتى في كثير اباء يجي يقول لك صحيح انا اولادي يعلموني انا اعلمهم ما باقي غير انت اللي تعلمني لا ايوه تتعلم منهم هم جايين مره ثانيه في زمن ثاني غير زمنك في اشياء هم يعرفوها انت ما تعرفها وبالتالي لما احنا نبطل نتعلم ونبطل نتطور معاهم ونتعلم منهم ونشوف هم كيف حياتهم هم كيف جيلهم هو ايش اللي صاير في العالم الفراغ اللي بيننا يبدا يكبر وبالتالي عبال ما يصيروا كبار وتصير عندهم عوائلهم حتلاقي انه والله ما في اي شيء بينك وبينهم اللي تقدر يعني تاخذ وتدي معاهم فيه او تكون في بينكم علاقه ليش؟ لانه قتلت العلاقه هذه ما في خلاص ما تقدر تشوف الشيء اللي هم بيقولوه ما تقدر تستوعب الشيء اللي هم بيقولوه لانه حاجه ثانيه عالم ثاني واسلوب ثاني فمهم انه احنا نصغر الفراغ اللي بيننا وبين اولادنا فاحنا نواكبهم ونعطيهم ونحاول حتى نغير من اسلوبنا اللي احنا تعودنا عليه هذا جزء من الحياه عادي يقول لك الثابت الوحيد في الحياه هو التغيير the only constant in life is change هو الشيء الوحيد اللي ما عمره يتغير الشيء الوحيد اللي عمره ما يتغير في الحياة هو التغيير وبالتالي لازم يكون في تغيير فلازم إحنا نغير كأباء وكأمهات لازم نغير من طريقتنا لازم نغير من أسلوبنا وأولادكم لما يكبروا صاحبوهم أنا كنت بأنتظر بفارغ الصبر إن أولادي يوصلوا سن اللي هم سن المراهقة ويكبروا ويبدأوا يفهموا الأشياء اللي هي في الحياة المختلفة عشان اقعد اتفرج معاهم اشياء اللي انا احب اتفرجها عشان نقعد نتكلم نقعد نمزح مع بعض نقعد نتريق نقعد نقول مصطلحات ما كنت اقولها معاهم وهم صغار هذا جزء من حلاوه الحياه اللي ما اعرف كيف ناس حارمين نفسهم منها واللي انا بالقوه اقعد احاول مع ابوي انه انا اصاحبه وكل ما اقول له يا ابوي خلاص اللي اذا كبر ولدك خاوي يقوم رده المشهور دائما يقول لي انت الكلاب الميته ما تخاويك <تصفيق> طبعا بيمزح بيقول لي طيب عشان كلاب ميته كيف حتخاويك ما تقدر تخاويك لانها ميته بس من افضل من افضل لحظات حياتي هي لما اكون قاعد مع ابوي وحتى امي واكون على سجيتي واقول حاجه واضحكهم القهقهه مو بس الابتسامه القهقهه اللي تطلع منهم انا بالنسبه لي بالدنيا لانه هذا الشيء اللي انا اعرف اسويه وهذا شيء ثاني كمان اتعلمته على مر السنوات انه كثير ناس كثير اباء وامهات يشوفوا اولادهم وبناتهم ويشوفوا منهم الشخص اللي بيتصرف معاهم وبيبرهم بالاسلوب اللي هم يشوفوه انه هو الاسلوب الصحيح في البر يبداوا يقارنوا كل باقي الاولاد به وهذا ما هو شيء منصف لانه كل طفل من اطفالنا له اسلوب ربي خلقه به ولهم لهم قدرات ربي خلقهم بها ومو كلهم زي بعض كل واحد مختلف عن الثاني وبالتالي انا كاب ما هو منصف لهم ما حكون منصف لهم اني انا اعاملهم كلهم بنفس المعامله اني انا اتوقع منهم نفس المعامله لي كل واحد منهم مختلف وبالتالي كل واحد منهم بره حيكون مختلف بيا ما المفترض ان اتوقع انهم يبروني كلهم زي بعض هذا اسلوبه شكل وهذا اسلوبه شكل وهذه اسلوبها شكل وبالتالي كل واحد منهم بناء على معرفتي بناء على معرفتي باسلوبهم وبطريقتهم اعرف لما واحد فيهم بيبرني ولا احد فيهم ما بيبرني لان انا اعرف كل واحد فيهم ايش يقدر يسوي انا اعرف كل واحد فيهم ايش نقاط قوته واعرف ايش نقاط ضعفه وبالتالي انا ما ححكم واقول لا لا كلكم لازم تتصرفوا معي بنفس الطريقه فهذه انا وجدتها في تصرفي مع اهلي انه والله يعني مع ابوي وامي انه انا ما اقدر اجاري اخوي الكبير اخوي الكبير من ناحيه انه هو كيف يتصرف معاهم كيف يعرف ايش هم يبغوا من قبل هم ما يقولوا 
أنا ما أعرف أسوي شيء ده أنا ربي ما خلقني أنا أعرف أسوي شيء ده هو يعرف وبالتالي لسنوات وسنوات أنا كنت دائما أحاول أقلده عشان أكون بار زيه وما أقدر ولا عمري حاقدر لأنه هو عقله غير عن عقلي هو طريقة وأسلوب وغير عن طريقة وأسلوبي بس لما استوعبت الشيء ده عرفت أنه يعني فجأة لي فكت ليش بحاول أقلده وحتى لو أمي وأبوي والله يعني هم يعجبهم طريقته في البر أنا حتصرف بطريقتي أنا حابرهم بأسلوبي وجزء من أسلوبي أنا هو بالكوميديا هو أني أنا أحب أضحك وبالنسبة لي إسعاد الناس يعني من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم فإذا هذه أحب الأعمال إلى الله أني أنا أسعد أحد وأني أضحكه وأني أنا أبسطه ينوت أنا حسويها وصرت أسويها وهذا الشيء اللي أنا صرت أسويه صرت أنا والله لو أنا شايف أن أمي تعبانة أضحكها أنا شايف أبوي قلقان ولا مو هذا يعني أشو أسوي حاجة اللي هي تخليه يبتسم ولا تخليه يضحك وتخليهم ينسوا الهم ولا ينسوا الألم ولا ينسوا الوجع ولا ينسوا القرف اللي هم ممكن يكونوا فيه وهذه هذه طريقة بري أنا أنا أستخدم نقاط قوتي ما حستخدم أو أحاول استخدام نقاط ضعفي بس لأن هذا الشيء اللي هو الدارج وهذا الشيء اللي كل أحد يسويه وبر أم وأبوه أنا ما أقدر وبالتالي أنتوا لما تيجوا تبوا تبروا أمكم وأبوكم حاولوا تبروهم بشيء اللي أنتوا تقدروا تسووه يمكن ما حيعجبهم يبغالكم تتفاهموا معاهم في الموضوع لكن أنا عن نفسي غيرت أسلوبي لأن أنا ما أقدر أقلد أحد في شيء أنا ما أعرف أسويه بس أنا أقدر أسوي شيء بأسلوبي والحمد لله بعد كده صار الشيء ده إبان خلاص بدأوا يعرفوا إنه والله عمار يعرف يسوي كده وعبد الله يعرف يسوي كده كل واحد فيهم مختلف ف وصيتي برضو لك للآباء إنهم أعرفوا الشيء ده حاولوا تعرفوا شخصيات ابنائكم وبناتكم حاولوا تعرفوا إنه أسلوب برهم حيكون مختلف إذا إحنا ربناهم صح كلهم حيبغوا يبرونا بس لو إحنا حنتوقع إنه إحنا كلهم حيبرونا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب إحنا غلطانين مهمة ولازم نفهمهم الشيء ده إنه ترى كل واحد منكم مختلف عن التاني إذا تقدروا تبرونا بطريقة كويسة اللي إحنا نحبها خير وبركة ما تقدروا حاولوا بالطريقة اللي تقدروا عليها ملازم بطريقة معينة يعني استخدموا نقاط قوتكم في البر وأهم شيء إنه إحنا تكون نيتنا إنه إحنا نبن برهم نيتنا إنه إحنا نبن ساعدهم وهذه واحدة من المفاهيم اللي كمان استوعبتها يمكن تكون خطأ ما أعرف بس أحس إنه الأشياء اللي أباءنا ومهاتنا يسووها معانا ما أعتقد إنه هو منصف لنا إنه نقدر نقول إنه والله أوه إحنا لازم نرد لهم الجميل لأنه عمرنا ما نقدر نرد نرد لهم الجميل اللي هم الدونه هي ولا شيء ولا شيء ولا فتفوتة من الأشياء اللي سووها معانا نقدر نرد لهم هي فأنا ما أعتقد أنه إحنا المفترض نرد لهم هي ال... الناس اللي هم يجيبوا أولاد وبنات ويربوهم أحسن تربية مهم أنه الأولاد والبنات دول يبروهم ويساعدوهم ويعطوهم كل شيء يقدروا يعطوهم هم لكن الطريقة اللي إحنا نقدر نرد بيها الجميلة وهذه مختلفة عن البر البر شيء وردة الجميلة شيء تاني الجميلة اللي نردها لأباءنا ومهاتنا هي أنه إحنا نتفانى في تربية أولادنا وبناتنا زي ما هم ربونا ويمكن أحسن هذه الطريقة اللي إحنا نرد بها الجميلة أنه كل شيء اليوم أنا سويته لأولادي أو أنا بسويه لأولادي وزوجتي بتسوي لهم هو الطريقة اللي يردونا للجميلة هذه في أنهم هم لما يكون عندهم أولاد أو في جيل تاني من البشر تحتهم أنهم هم يسووا معاهم زي ما إحنا سوينا وأكتر هذه الطريقة اللي يردوا بها الجميلة وكده بتستمر الحياة لأنه في الآخر يا أخي لازم كمان نستوعب إن إحنا ترى أولادنا هدول ما هم ملك لنا هم ما اختاروا يكونوا في الدنيا إحنا اللي جبناهم إحنا اللي اخترنا إنه إحنا نجيبهم وبالتالي واجبنا إنه لما إحنا جبنا البشر هدول الصغار إنه إحنا نكبرهم 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 ونجهزهم للدنيا إلين ما يتجهزوا لها إلين ما هم يكونوا مستعدين لها 
بعدين روحوا سووا اللي تبغوه خلاص احنا سوينا دورنا ودحين انتوا دوركم فانا ما استوعب الناس اللي هي تقعد تبى تتحكم في اولادها وتتحكم في احفادها ولازم كل احد يسوي الشيء اللي انا اقوله لا معليش سوري مين انت <تصفيق> يعني انت كان عندك حياتك خلاص عيش حياتك ليش قاعد تطالع في حياه الناس الثانيين اوكي حتى لو اولادك حتى لو احفادك يا اخي مالك ومالهم انبسط معاهم عيش حياتك معاهم انت انت دورك كمسؤول انتهى انت اليوم مستشار بس انا اولادي لما يكبروا باذن الله اذا رب دينا طوله العمر لما رب دينا طوله العمر وخلاص يصيروا رجال ونساء وعندهم عوائلهم انا دوري انتهى انا وامهم دورنا انتهى كمسؤوليه خلاص احنا هنا مستشارين واصدقاء وقت ما تحتاجونا احنا هنا لكل الدعم الدعم المعنوي اللي انتم تحتاجوه واذا ربي قدرنا نديكم دعم مادي اذا احتجتوا في يوم من الايام بس غير كده انا ماني مسؤول سوي في حياتك اللي تبغى كل واحد مسؤول عن نفسه وكل واحد اللي يسويه راجع عليه هو لا تزر وزيرة وزر اخرى لو ولدي قرر يسوي حاجه انا ما عجبتني انا ما حيضرني شيء ايش احد بده يقعد يقول على رجال كبير انه هو فين اهله ما ربوه لا حبيبي اهله ربوه هو هو قرر يسوي الشيء بكيفه حياته هو انا مالي صلاح واعتقد انه هذا جزء من الحياه في الاخر هم امانه ربي اعطانا هم امانه لما يصيروا قادرين انه هم يعيشوا حياتهم بنفسهم انا اديت الامانه واجب انتهى يعني انا هنا وقت بس ما تبغاني لاي شيء معنوي فمهم جدا انه احنا عشان نوصل للمرحلة هذه لازم في الأول إحنا نسوي دورنا كآباء لازم إحنا نسوي الشيء اللي إحنا واجب علينا إنه إحنا نسويه عشان نستاهل اللقب ده أولا وأخيرا عشان نستاهل إنه يجي ولد أو تيجي بنت يقولون أنا بابا ولا أبويا مو أي أحد يستاهل اللقب ده الأشخاص اللي قاموا بواجبهم بأكمل وجه قدروا هم يسووه هم الوحيدين اللي يستاهلوا هذا اللقب إذا أنت ما أديت واجبك إذا أنت ما تفانيت في التربية إذا أنت ما أعطيتهم المثال السليم للإنسان البالغ المسؤول كيف المفترض يكون مو بأنك تقول لهم إيش يسووا قول لهم بس وريهم إيش يسووا كون أنت المثال كون أنت القدوة لأنك في الآخر لأولادك حتوريهم كيف يكونوا رجال والبنتك حتوريها كيف المفترض الرجال يكون عشان تعرف هي بعدين تختار رجال عشان تعرف هي بعدين كمان تربي رجال وعشان أولادك يعرفوا كيف كمان يربوا رجال وعشان كمان أولادك يعرفوا كيف يربوا نساء كيف واحدة تكون مالية مكانها أنا لازم أوريهم بأني أنا كيف أتعامل مع أمهم كيف بربي أختهم كثير كثير من الأمثلة السيئة للرجال اللي هي تكون موجودة بتخرب صورة الرجال في نظر البنت إلى الأبد فإذا كان مسؤولية على كل واحد فينا أنه يربي ولده عشان يطلع رجال ترى المسؤولية مرة أكبر أنك أنت تساعد في تربية بنتك كمان أن هي تكون مرأة واحدة مالية مكانها وأصعب ويحتاج لها يعني صبر أكثر ليش مو عشان انه انا ما بقول كده عشان بقول انه البنات والله اصعب من الاولاد لا بقول كده عشان احنا كرجال احنا ما بنات فما نعرف هم كل شيء بيدور حولهم او جوتهم او كيف ايش الاشياء اللي هم بيحسوها فانا مع بنتي صعب احيانا استوعب هي بتحس بايش وهي بتمر في ايش لانه انا ما عشت حياتها انا عمري ما كنت بنت فما اعرف وبالتالي اصعب بالنسبه لي انا بس لازم اكون موجود لازم اكون اذان صاغيه لازم اكون داعم لها لازم أكون مربي لها وموجود في حياتها وأجاوبها على كل الأسئلة وأساعدها في أنها هي تكون نفسها كون أنه أنت عندك بنات مو معناته أنك كده ما تدخل حياتهم وتعرف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياتهم اللي هم يبغوا يعطوك هي في أباء ما يبغوا يسمعوا وفي أباء يدخلوا نفسهم في كل كبيرة وصغيرة إذا بنتك ما مستعدة تهرج معك يا أخي لا خلاص مو وقته <تصفيق> مو لازم انت تعرف في اشياء يمكن ما تبي تشاركها معك لكن صدقوني 
وهذا من واقع تجربتي أنا الشخصية وما أعرف إذا هي تنطبق على كل أحد بس لأني أنا طول عمري كنت على طبيعتي مع بنتي وبتصرف معاها تصرف لائق بقدر ما إني أنا أقدر وبكون على سجيتي وبكون واضح وصريح معاها في كل شيء هي دائما تكون واضحة وصريحة معايا في أشياء وما تستحي مني في أي شيء وأحب لما تيجي تتكلم معايا في كل تفاصيل ولا تقعد تبربر وتقعد تهرج وتقعد تقول قصص وأشياء وإيش حصل وإيش ما حصل حتى لو أنا ماني مهتم بالكلام اللي هي بتقوله حسمعه ما حسكتها ما حقول لها بنتي أنا دحين ما فيها ولا أنا دحين هذا الموضوع ما يهمني ولا أنا ماني فاهم ولا شيء بتقولي لا أتكلمي قولي ليش لأنه أنا ما هذول أولادي وأنا لازم أكون موجود معاهم واحدة من الأشياء اللي أنا سويتها لما اضطريت أنا أروح أشتغل في أبو ظبي وكنت بعيد عنهم بالأسابيع وبالشهور يعني أخذت أخذت عهد على نفسي إنه أي وقت وقلت لهم الكلام ده أي وقت يكلموني أنا حأرد لو كنت في اجتماع وما كنت أقدر أرد في وقتها أسيب اللي في يدي أرد عليهم حتى لو برسالة ترى أنا مشغول دحين في اجتماع بس أخلص أرد عليكم بس أنا قلت لازم أكون متوفر لهم وقت ما يبغوني وحتى لما أنا أكون هنا لما يحتاجوني الجوال حقي يدوق لو أنا ماني موجود في البيت أنا موجود ما في شيء اسمه لا أنا دحين ماني فاضي أرد إيش تبغوا إيش إيش الشيء اللي تحتاجوه إذا ممكن استنى أوكي خلينا بس أخلص اللي في يدي وبعدين أجيكم بس ما إنه أنا أطنش ولا ما أرد ولا ما أكون موجود لأنه أنا واجب علي إن أنا أكون موجود بقدر المستطاع وإذا ما أقدر دحين أرد وأقول إنه أنا ما أقدر دحين بس أدوني شوية وأرجع لكم ولا كلموني بعد قد كده من الوقت لأنه إذا إحنا ما حنكون موجودين لهم مين حيكون موجود لهم مين حيساعدهم مين حيسمع لهم مين حيربيهم لازم إحنا أنا عارف إن أنا قاعد أرد وأعجن في نفس الموضوع من أول بس ما أعرف يمكن كل شوية بتطلع معلومة يمكن تفيد أحد يمكن بس أعتقد بس الشيء اللي أنا كنت بحاول أقوله هو ده إنه إنه خافوا الله فأولادكم إذا تبغوهم يبروكم كأولاد وبنات ويعاملوكم كأب لازم توروهم الأب الحقيقي كيف ممكن يكون وإيش ممكن يكون ومين ممكن يكون فإذا أبغى ألخص لكم أي شيء ولا إذا من كل البربر إحنا قعدت بربرها هذه بدي أقول لكم حاجة كده بس عشان نقفل الموضوع أو خلينا نقول من ناحية تانية النصيحة أنصحكم هي من واقع تجربتي أنا الشخصية ما بقول لكم الكلام ده لا من كتب ولا من ناس مربيين ولا أنا كإنسان درس تربية أنا ما درس أنا بس بربي بالخبرة كده من عندي وصيتي إنه كونوا على طبيعتكم مع أولادكم بكل بكل ما هو أنتم كونوا على طبيعتكم مع أولادكم لأنه هذا الشيء مرة يفرق في التربية مرة يفرق في نظرتهم لكم ومرة يفرق في صداقتكم صداقتهم لكم ومرة يفرق في صراحتكم أو صراحتهم لكم كمان ما تصدقوا قد إيش يكون الرابط بينكم وبينهم قوي لمن تكونوا أنتوا على طبيعتكم معهم لمن يشوفوكم كإنسان لمن ولدك وبنتك يشوفك كإنسان يشوفوك كإنسان هم يبدأوا يتصرفوا كبشر قدامكم وما في إحساس في الدنيا صراحة أحلى من أنه نحن نقعد نضحك ونمزح مع بعض ونكون على طبيعتنا مع بعض لأنه في هذه اللحظات هي لحظات التربية الحقيقية لأنه هذا الوقت اللي هم يبانوا على حقيقتهم هذا الوقت اللي هم يغلطوا هذا الوقت اللي هم يتصرفوا كل التصرفات اللي ممكن يتصرفوها وهنا يجي دورك عشان تفهمهم مو لازم يكون بزعيق مو لازم يكون بخصمة مو لازم يكون بسب بس يكون باحتواء يكون بشوية درس وأحيانا وصية واحدة أخيرة أحيانا ترى أولادكم ما يبغوكم تدوهم درس وهذا شيء أنا تعلمته من أولادي لكن اليوم بنتي دانا قالت لي هو قالت لي بابا مو كل مرة أجيك بمشكلة أو أجي أقول لك شيء أباك تديني حل ولا أباك تعلمني درس في الحياة 
قالت لي احيانا ما يكون وقته احيانا بس انا ابغى اتكلم وبطلع اللي في نفسي وبس احتاجك تسمع ما احتاجك تصلح الموضوع بس احتاجك تسمع وهو هذا هذا شيء علمني قلت لها بنتي اوكي انا ما كنت ادري حاضر ايوه احيانا انا اتحمس واقعد ابربر وبقول دروس انا بودكاستر ايش اسوي ما اقدر <تصفيق> بس من جد فعلا جات قالت لي بابا معلش احيانا ترى انا بس بقول لك بس عشان ابغاك تسمع بس ابغى اطلع اللي في نفسي ابغى احد يسمعني وبطلع اللي في نفسي وما بغاك تديني درس في الحياه حاضر الرساله وصلت وحاطبق بقدر المستطاع فادوا فرصه لاولادكم يتكلموا اذا انتم تب من جد تكونوا اباء ادوا فرصه لاولادكم يتكلموا ادوا فرصه انكم تسمعوهم ودوهم فرصه انهم يكونوا على طبيعتهم واعطوا نفسكم فرصه انكم انتم تكونوا على طبيعتكم عشان هم كمان يستفيدوا وانتم تستفيدوا باذن الله ما حطول عليكم اكثر من كده هذه كانت حلقتنا اليوم تابعونا على ام اس تي دي اف ار في تويتر او انستغرام وتقدروا تتواصلوا معنا هناك اذا تبوا ترسلوا لنا رساله على الايميل تقدروا ترسلوا لنا رساله على hello@mustadfir.com شكرا لاستماعكم and that's it up